0: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire și astăzi pe unde radio, alături de pastorul Ghiță Mucan, bun revenit în mijlocul nostru.
1: Mă bucur de regăsire.
0: Căutăm și astăzi frânturi de înțelepciune ca să devenim și noi mai înțelepți pe măsură ce ne hrănim cu pasaje citate, gânduri, idei pe care alți oameni luminați le-au presărat și ne le-au lăsat moștenire la un moment dat. Astăzi vorbim despre Martin Luther King. Un militant, un activist politic, un fanion, un reprezentant al luptei împotriva discriminării, un laureat cu premiul Nobel, iată un om asupra căruia ar trebui să ne uităm puțin care este moștenirea și care sunt valorile pe care le putem analiza.
1: Și care, înainte de toate, a fost un om credincios fidel lui Dumnezeu și bisericii, un uh, evangelic convins, crescut în spiritul uh, evanghelic, a fost, ca să spunem și niște picanterii, ginerele unui pastor baptist celebru în epocă și se consideră că o parte din succesul lui, cel puțin inițial, a fost datorat și acestei relații de familie. Tatăl lui a fost un slujitor al bisericii, Tatăl lui de fapt, s-a numit uh, Michael King, Dar participând la o conferință unde s-a prezentat într-un mod magistral biografia lui Martin Luther, reformatorul din secolul 16, se întâmplă în anul 1934, zice că și-a schimbat numele, fiind fascinat de Martin Luther, și-a schimbat numele din Michael și l-a pus în Martin, că Luther deja l-avea și a rezultat Martin Luther. King. Noi vorbim aici de Martin Luther King Jr., născut în 1929, mort într-un asasinat care a zguduit America la acei ani în 1968. Acest Martin Luther King și-a urmat oarecum cariera universitară până când a ajuns să studieze teologia. În 1951 și-a diploma în științe umaniste, iar apoi cea în teologie. A fost atras de mișcările de non-violență și a profitat, cum spuneam, de împrejurarile acelea grele pentru Statele Unite, politica de apartheid: când negrii, așa cum știm cel puțin din filme, erau marginalizați și pur și simplu puși în dosul istoriei și umiliți. El, iată, se ridică, inima lui, el fiind un personaj de culoare, se ridică și începe să lupte, la început timid, sporadic, începe să lupte pentru drepturile negrilor. El a rămas în istorie pentru sloganul I have a dream, eu am un vis și mă gândesc că acest slogan ar trebui să să ne caracterizeze pe fiecare și să fim, într-un anumit fel, pentru domnul și pentru credința creștină, să fim și noi militanți și să ne preocupe, într-un fel, acest spirit combativ. Lumea în care trăim de altfel, iată cu presiunile ce vin pe filieră legislativă, politică, economică și așa mai departe și care lovesc în mișcarea creștină și în creștinism, s-ar putea să ne oblige să privim spre asemenea modele și să devenim tot mai combativi.
0: E interesant că un om care a luptat atât de mult menționează într-unul din uh, momentele sale că a ajuns în vârful muntelui, într-un fel de culme a carierei sale și uh, în ciuda faptului că și-a dorit să aibă o viață liniștită cu Dumnezeu mai departe, este conștient de faptul că a atins un punct și cum ar, parcă ar fi marcat el însuși că se află într-o finalitate a destinului său.
1: Există o carte apărută în limba română, îmi scap autorul acum, care identifică cele zece mișcări creștine care au marcat secolul 20. Mișcări din spațiul evanghelic, mișcări neoprotestante. Trebuie să știm că mișcarea aceasta care a produs-o Martin Luther King se numește Mișcarea de Integrare Rasială și este una dintre cele zece mișcări care a produs o asemenea anvergură și un asemenea eco în spațiul evanghelic, în special baptist american, astfel încât negrii și albii s-au întâlnit pentru prima dată frățește și cu drepturi egale în biserică. Să spunem asta, să spunem că atunci integrarea s-a făcut nu întâi pe stradă și în magazine și pe stadioane. Asta a fost o urmare, ci întâi ei s-au întâlnit în biserică, ceea ce arată că în Hristos negrii sau albi, cu școală, fără școală, bogați sau săraci, ne putem întâlni fără să ne simțim stânjeniți nici parte nici de alta a baricadei. Martin Luther King are acest merit de a își desfășura întreaga activitate cu conotații puternic-politice și sociale sub binecuvântarea bisericii și fiind cot la cot cu păstori mai puțin cunoscuți decât el, dar care au avut această deschidere spre a-i aduce pe negri în biserică, a le permite să intre în biserică.
0: Haideți să ne alegem un fragment și astăzi, un fragment dintr-unul dintre discursurile pe care le-a rostit. Era un orator pasionat, recunoscut pentru calitatea lui de a transmite vitalitate, idei, o anumită pasiune pe care puțini
1: vorbitori o au. În cuvinte puține spunea foarte mult Exact, și reușea să transmită nu doar informații, ci mai degrabă stări de spirit. Oamenii erau cu adevărat metamorfozați, mobilizați de ceea ce spunea el, din cauza aceasta a putut să atragă foarte mulți adepți pentru mișcare și să notăm și asta, mulți dintre albi se trezeau și îi apărau pe negri apărau drepturile negrilor și încet, încet au fost integrați în societatea americană. Da, fragmentul care vi-l propun este dintr-un discurs de-al lui și se referă la muncă, la un fel de etică a muncii. El spunea, Ceea ce vă spun în această dimineață, dragi prieteni, este că și dacă va fi să ajungeți măturători de stradă, faceți-vă lucrul și măturați străzile așa cum și-a pictat Michelangelo tablourile. Măturați străzile așa cum și-a compus Handel și Beethoven muzica Măturați străzile așa cum și-a scris Shakespeare poeziile Măturați străzile atât de bine încât întreaga știre a cerului și a pământului să se oprească și să spună Aici a trăit un măturător de stradă extraordinar care și-a făcut bine treaba
0: Iată o plăduarie pentru etica muncii la care nu mai nimic de adăugat, nimic de scos o pasiune pe care o regăsești în fiecare cuvânt pe care îl exprimăm. Ales o profesie care noi am să o undeva la coada profesiilor pe care cineva și le-ar alege. Dacă am face un top al profesiilor, cu siguranță aceasta ar ocupa un loc mai din spate.
1: Probabil nu găsești aproape pe nimeni care să viseze să fie măturător de stradă. Se pare că asta e o meserie în care ajungi printr-o succesiune nefericită de întâmplări ale vieții, de împrejurări și cu atât metafora este mai puternică. Vedeți, calitatea unui vorbitor de anvergura lui Martin Luther King stă și în a găsi metafora potrivită sau meseria potrivită sau personajul da, potrivit. Iar pentru el, măturătorul însemna un personaj foarte potrivit. Să mai spunem că negrii pe vremea aceea, persoanele de culoare aveau aceste meserii erau în bună măsură măturători sau ceva de genul acesta deci nu e întâmplătoare alegerea profesiei a cuvântului, pentru că ei făceau muncile cele mai murdare mai prost plătite se și considera deja că negrii sunt pentru asemenea munci, ei sunt pentru efort fizic ei sunt, ei pot să exceleze se spunea cel mult în sport în atletism cu precădere. Deci sportul cumva i-a remarcat pe unii în vremea aceea, dar dacă nu erai sportiv, dacă nu intrai într-un proces de felul acesta, de dezvoltare sportivă, atunci meseriile, opțiunile pentru un negru erau atât de limitate și măturătorii erau negri și albii considerau, ca într-un fel de sclavagism modern, că asta e soarta lor. Că te-ai născut să fii măturător, dacă ești negru, dacă ești alb, te-ai născut să fii banchier, profesor, judecător și așa mai departe, nu? Deja simțim repulsie. Și atunci el vine și le spune, chiar dacă măturați strada, ei tocmai făceau asta, mulți dintre ei. Deci nu e chiar o metaforă, chiar dacă mături strada, nici o problemă. Tu o așa cum Michelangelo picta, Handel compunea așa cum Shakespeare scria. Tu mătură strada, fă meseria la superlativ, ca și cum tot timpul Dumnezeu te privește, astfel încât cerul și pământul să poată spune iată un măturător extraordinar care și-a făcut bine treaba.”
0: Iată cum profesia este dintr-o dată înălțată, la în un rang superior, până la urmă, nu domeniul în care lucrezi este semnificativ, ci felul în care reușești să-ți împlinești menire în locul în care te găsești.
1: Este într-un fel aportul protestantismului și implicit ca un eco al neoprotestantismului. Nu trebuie să ascundem faptul, s-au făcut studii științifice pe, pe zona aceasta, că protestantismul clasic, cel de secol 16, în special filiera calvină, a valorizat munca, aproape că a sacralizat-o a spus că meseria, de fapt munca, orice muncă, este sacră. De ce Occidentul? A greșit? N-a greșit deloc. Sunt specialiști, cum ar fi Max Weber, care spune că prosperitatea țărilor protestante are în spate această rădăcină puternică, o rădăcină conceptuală, cum că munca este sfântă și a muncii, este un mod de a te închina de a străi creștinismul și cred că este un sâmbure de adevăr aici neoprotestantismul născându-se din protestantismul clasic pe această filieră a purtat mai departe această făclie a sacralității muncii, ceea ce e foarte bine fără a vorbi de rău a fi malițioși, trebuie totuși să semnalăm că cu cât vii spre Est, spre Estul Europei cu atât munca se desacralizează ca și concept. În Est, în Orient, dacă poți să fușerești, dacă poți să scapi ușor, dacă poți să le faci de mântuială, dacă poți să amâi de azi pe mâine, da? într-un spațiu aproximativ, atunci e bine, de fapt ești lăudat pentru asta.
0: De să fie misticismul?
1: Probabil. Avem un, avem un fel de puturoșenie de tip estic, să zic așa, oriental, o lejeritate primejdioasă care uneori are anumite avantaje, să zicem că îți conferă o anumită boemie care te ține cumva așa, ca o costare de spirit rezonabilă, dar mai mult o inclinație spre contemplare, să zicem, într-un fel, într-un fel. Asta ar fi cam singur avantaj dacă ar fi să culegem așa un avantaj, neavând un program foarte fix, ne te Atât de sacramentalist în muncă Ești mai pios cumva, mai bisericos Ai vreme de biserică Pentru că acum Occidentul întâmpină problema Să și închid bisericile Că nu mai are nimeni timp de biserică Câte vreme noi suntem la muncă Și sacralizăm munca cumva
0: Interesant Remarcăm faptul că religiosul Sau modul în care ne raportăm la Dumnezeu Definește atitudinea față de muncă Recent un studiu pe care Grupul Barna l-a făcut public Menționa că Printre valoarea, valorile de frunte În secolul trecut, pe locul întâi era munca Probabil protestantismul Este, juca un rol primordial În acest sens Munca, familia, respectarea legilor statului Și se învârt în, în zona aceasta În uh, noul mileniu Principalele valori Pe locul întâi este Confortul hmm. Hmm. Confortul, exprimarea liberă a trăirilor, independența, fericirea, cam pe aici sunt valorile acestui secol. Iar după ce au săpat puțin mai departe acest uh, grup barna, renumit pentru sondajele de opinie pe care le fac în Statele Unite în mod special, printre factorii importanți de modificare, pe locul întâi este televiziunea.
1: Înseamnă că un secol muncim și un secol petrecem.
0: Ei, dacă mai reușim să încheiem secolul acesta.
1: Nu știu, Da. Să fim totuși...
0: Revenim la această religie care definește foarte mult felul în care ne raportăm la muncă. Apostolul Pavel vorbea fie că mâncăm, fie că bem, să facem totul ca pentru Domnul, deci chiar și zona confortului ar trebui să fie tot ca un act de închinare dacă ne întoarcem la lista de valori enunțate. Munca, în mod clar, dacă ascultăm discursul lui Martin Luther King, munca e o adevărată închinare aici. Pentru Michelangelo, tablourile și arta a însemnat o formă de închinare. Sigur, la fel pentru Handel Și da. realmente erau pură închinare, în cea mai înaltă formă. Munca categoric devine o formă de închinare. Haideți să, un pic să ne oprim aici la acest aspect. Pentru că, ca în orice caz, închinarea poate să fie corectă sau greșită.
1: Aș aduce câteva elemente plecând de la muncă și coroborând cu închinare. În citatul lui Martin Luther King, înțelegem în primul rând că munca trebuie asumată, că nu trebuie să îți fie dușman, adică să o tratezi ca o corvoadă, ci trebuie să ți-o asumi.
0: Chiar dacă A... sunt pe pălămida... Principiulămido...
1: Chiar dacă, da. Chiar dacă e sudoarea frunzii despre care scrie în Biblie. Munca trebuie să ți-o asumi. Asta e o recomandare pe care să o facem cu multă hotărâre, pentru că până la urmă, e mai bine să ai o relație Prietenoasă cu munca pe care tocmai o faci, adică ți-e mai bine, ți-e mai ușor, decât să ai o relație de animozitate cu propria muncă, cu propria meserie. La asta cheamă Martin Luther King în primul rând. Asumați-vă profesia. Asumați-vă munca, asumați-vă împrejurările. Orice om își dorește mai mult bun, dar asumați-vă. Există, bună oară, o ispită mentală cum că niciodată să nu fii mulțumit cu starea în care te găsești, pentru că tu aspiri la o stare superioară. Să aspiri la o stare superioară e normal, e legitim. Dumnezeu ne-a creat în felul acesta, ca mereu să ne dorim mai mult și să ajungem în stadiul în care să declarăm că numai cerul ne va mulțumi într-o zi. Și e corect. Dar în momentul în care lucrul ăsta te face inactiv, sau nu știu, te, te nefericește, tu nu poți să guști micile bucurii ale stării actuale. Mă gândesc că aici este o mare ispită și o mare nefericire. Sunt oameni pe care îi întâlnim fiecare dintre noi, care au meserii, zic eu, mulțumitoare, câștiguri rezonabile, contexte de muncă de bun simț și care sunt veșnic nemulțumiți. Care veșnic se uită cu pismă la cei care câștigă mai bine decât ei, la cei care au o altă meserie decât ei. Sigur, se spune că meseria altuia întotdeauna e mai bună decât a ta, e mai frumoasă. Dacă ar fi să te poți spune imediat în meseria celuilalt, ai spune la fel despre o altă meserie. Pentru că la nimeni, cum spuneau bătrânii, nu este pâinea fără coajă. Fiecare plătește un preț, nu? Al propriei evoluții și determinări. Deci, asta ar fi primul sfat, să ne asumăm etapa, să ne asumăm munca cu speranța, cu aspirația că vrem să fie mai bine și folosim în mod corect orice oportunitate ca să ne fie mai bine. Noi tindem înspre mai bine. O asumare, ca și închinarea, să ți-o asumi. Creștinismul trebuie să ți-l asumi. Altfel rămâne o religie, o dogmă, un manual, dacă nu ți-l asumi. Apoi aș merge mai departe, pe lângă asumare, Martin Luther King cumva spune identificați-vă cu profesia voastră. Un pas aproape mistic în raport cu munca. Asta e mistică pură. Să te identifici cu, cu ceea ce faci. Identificați-vă. Nu vă fie jenă de profesia voastră. Nu vă fie rușine de profesia voastră. Fiți mândri de... Da? Iar să facem legătura cu închinarea. Să fim mândru că ești creștin. Într-o lume care se decreștinează, nu? Să fim mândru că ai valori. Într-o lume în care puțin mai au valori. Recent să de vorbă cu o tânără care trăiește tot mai mult în viața reală a acestei societăți și e foarte smart, să zic așa, implicată mult în, în profesie și în aș, aș, aș crea un viitor și cu premize foarte clare, mă întreba orecum retoric, oare știți dumneavoastră cât de greu este să facem față, să fac față presiunii, imoralității colegilor mei și așa lumii în care mă mișc, oare știți? Și chiar m-am întrebat, oare știu? Cu siguranță nu știu atât de bine cum ea știe, dar am încurajat toți să rămână pe poziție și ea vrea să rămână pe poziție. Dar oare știți cât de perversă, vrea să-mi spună, este viața în lumea bună? În lumea aceea impecabilă, a parfumului scump, a hainelor călcate la dungă? Și încercam să-mi imaginez câtă perfidie este acolo. Oare știți ce se întâmplă într-o multinacională? Oare știți că nu sunt lucrurile așa cum par, oare știți că pentru profit nu? se fac uneori tot soiul de compromisuri umane sau mă rog, care, care ating până la urmă, omul și libertatea omului și așa, oare știți? Și mi-a pentru a ști și eu. Deci, identifică-te cu munca, bun, nu-ți fie rușine de ceea ce faci, e mare lucru. În același timp, nu lăsa ca munca să te înrobească, poate că aici ar fi limita. Nu deveni robul uh, muncii tale, fă munca bine, ca o prestație într-un fel, nu deveni robul propriei munci, nu fă scopul vieții, nu transforma scopul vieții în, uh, în această hârnici ex- exagerată care îți poate disuce sănătatea, bucuria, prietenii așa mai departe. Muncește, dar nu ca fiul cel mare din pilda fiului risipitor.
0: Ca un rob. Plin da. de frustrare și de amărăciune. Exact, Am o
1: exact. Nu te înrobi, nu te înrobi. Fă-o dacă poți cântând, fă-o dacă poți fluierând, ia fiecare dificultate a muncii tale ca o provocare. Cumva, fi în competiție cu tine însuți.
0: Unul dintre proverbe spune, dacă ai văzut un om priceput în munca lui, atunci poate să stea alături de împărați, nu de oamenii de rând. E cumva... Exact aceeași idee pe care o surprinde aici Martin Luther King. Întreg cerul și pământul se opresc să privească un măturător de
1: stradă. Profesionist.
0: Asta vorbește ceva despre valoarea muncii, nu conform statutului pe care noi îl acordăm unui om. Dar iată că cerul și pământul admiră, se opresc să contemple munca unui om care în cele mai multe cazuri trece neobservată. Este remarcată doar atunci când
1: nu e făcută bine. Sigur, și mai ales un este parte din peisaj. Pe el nu-l vezi. Da, e parte din peisajul străzii, al orașelor, așa mai departe, da.
0: Cred că lucrul acesta subliniază încă o dată, că mai mult decât orice e important felul în care facem lucrurile și că dacă sacru nu coboară în spațiul nostru profan, mergem degeaba la biserică.
1: Exact. Poate că etica aceasta muncii ne vine de undeva din spiritul familiilor de evrei. Evrei vedeți, din toate timpurile, până în prezent, sacralizează munca spunând ceva de genul nu sta degeaba, fă ceva. Aș vrea să mai spun ceva asta mai ales pentru părinți care cresc copii, cum și eu cresc copii și noi creștem. La vârste relativ de undeva la pubertate, adolescență, evreii își trimit copiii să facă o meserie, o meserie manuală. Deci să știe să facă ceva cu mâna lor. Asta nu înseamnă că nu-i trimit la universitate. Asta nu înseamnă că vor trăi din treaba asta. Dar este o regulă ca până ajungi la universitate, tu să ai o meserie manuală. Asta e pentru tine, asta e din partea casei. Ajungi la universitate, Merg la studii post-universitare și ajungi un domn, un, o figură importantă în zona ta, în lume poate. Niciodată, spun evrei, pentru că ei sunt pățiți în istorie, niciodată nu știi cum se întoarce roata. De ce au supraviețuit evrei de-a lungul istoriei lor tumultoase? Unul dintre răspunsuri este acesta. Pentru că după ce n am mai fost profesor universitar, după ce n am mai fost medic, după ce n-a mai fost nimic, casa i s-a luat, statutul social i s-a luat. După ce n-a mai fost nimic, a fost pantofar, a făcut coșuri, a făcut ceva cu mâna, a avut o meserie. Nu spun că neapărat trebuie să practicăm mod deși ideea nu e de neglijat. Spun doar că e mare lucru să valorizezi munca manuală. Noi în epoca tehnologizată în care trăim, cu atât mai mult ar trebui să subliniem acest aspect, mă întreb câți părinți mai fac cu pruncilor lor când sunt încă mici, în joacă, sigur, ceva manual, lucru manual, cum aveam noi la, la școală, ceva ce să faci cu mâna ta. Da. Când am ieșit prima dată cu fiul meu cu bicicletele, numai noi doi, când am ieșit numai noi doi, să ne plimbăm prin oraș, într-o zonă frumoasă a orașului, cu iarbă și era un, un râu interesant și amenajat frumos o pistă de biciclete, el a exclamat, E mai frumos aici decât pe calculator Decât la calculator mm. Pentru mine a fost o mare victorie că mirosul ierbii Faptul că ne-am oprit, faptul că ne-am bucurat De natură, iată, natură, muncă Manualitate, materialitate
0: În lumea în care trăim Spațiul virtual ne-a furat Sigur Viața, pur și simplu ne-a furat viața Suntem la finalul acestei discuții Și aș vrea să le lăsăm În gând ascultătorilor noștri
1: Gândul ar fi acesta, oricare ar fi meseria pe care o ai, nu aceea pe care ți-o dorești, aceea pe care o ai, bucură-te de ea ca de o împrejurare sau ca de un dar pe care Dumnezeu ți-l-a dat în providența lui. Vezi părțile bune ale acestei meserii, încearcă să aduni în suflet și în minte avantajele acestei meserii. Cu siguranță orice meserie are și avantaje, nu doar dezavantaje. Apoi, încearcă să vezi această meserie nu ca pe o corvoadă, ca pe o trudă, ci încearcă să-ți găsești plăcere în ea. Identifică-te cu ea la modul, nu-ți fie rușine cu meseria pe care o ai, fii un profesionist. În același timp, păstrează-ți inima întreagă pentru Domnul. În același timp, fiind un profesionist în spațiul laic, în munca pe care o faci, nu uita că ofranda inimii tale trebuie să meargă către Domnul, chiar pentru munca ta, chiar muncind. Și păstrează mereu această etică a muncii, care nu a inventat-o Martin Luther King, nici Calvin, ci care ne apare în scriptură, în epistolele Apostolului Pavel, care spune, orice faceți, faceți ca pentru Domnul. Nu de ochii șefilor, spune Pavel, nu de ochii stăpânului. Tu slujește, muncește cu responsabilitate ca înaintea lui Dumnezeu. Chiar dacă cel de lângă tine nu o face, poate fură, poate trage de timp, tu fă-o cu responsabilitate, știind că în ultima instanță tu dai socoteală lui Dumnezeu și că Dumnezeu este deasupra instituției, deasupra șefului tău, deasupra pământului, ca într-o bună zi, pământul și cerul să se oprească în loc și să spună aici a trăit un vă puneți meseria extraordinar care și-a făcut bine treaba, oricare ar fi acea meserie.
0: Frumoasă concluzie, frumoasă sugestie și provocatoare pentru toți cei care muncim, și bine ar fi să muncească toți cei care ne ascultă, să descopere adevărata semnificația muncii și să o facă cu toată inima și cu drag. De remarcat că într-o bună zi cerul și pământul se va în dreptul nostru hm. și sper să exclame cu mulțumire că ne-am făcut bine treaba și că ne-am împlinit chemarea cu credincioșie și a rămas ceva frumos în urma noastră. Mulțumim foarte mult pastorul Ghiță Mocan, pentru prezența în emisiunea noastră. Ne reauzim data viitoare. Până atunci, toate cele bune!